0: Господа, приветствую вас. У нас сегодня начинается новый цикл в нашем проекте «Учим Талмуд». Видеоуроки по Талмуду. Сегодня у нас первый урок. Мы будем изучать с вами, с Божьей помощью, вторую главу Трактата Кедушин. Называется глава Аиш Мекадеш. Урок у нас первый. Урок идет в память. Хайм Лейп Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас, и мы находимся в самом начале второй главы. Это не начало трактата, это лист 41-й, лист первая его страница. Пример где-то наверху. Первые пять строчек этой страницы это финал первой главы, и после чего начинается вторая глава словами Гаиш Мекадеш. И первые слова этой главы стали э, заглавием, э, стали названием этой главы. Все названия по первым словам э, текста. Дафмем Алеф, Амуд Алеф. Поскольку вторая глава, поскольку мы сейчас начинаем новый трактат Кедушин со второй главы, надо сказать о нем несколько слов. Трактат Кедушин посвящен теме, Кедушин, теме посвящения женщины. Есть такой акт посвящения, когда женщина не была замужем, была свободна и могла выйти замуж за любого еврея, ну, кроме некоторых ограничений, общих, не связанных с ней, или связанных с ней, но они все равно общие ограничения. Например, Даване может выйти замуж за Куэна, за священника по-еврейски, то э, она была свободной, а теперь она будет женой, и будет она теперь запрещена любому человеку, кроме своего мужа, того, кто сделал это посвящение. Э, называется Кедушин. Само название Кедушин, э, тут Нун в конце, это мощное число, по-еврейски должно быть Мэ, э, 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 да, звук Мэ, ме", а тут нун софит, почему потому что это арамейская форма еврейского слова кедушим. Это посвящение происходит от слова гегдеш, это еврейское слово, не арамейское. Гегдеш посвящение храму. а Слово кадош святой. Значение слова святой кадош это выделенный, запрещенный для чего-то другого, для чего-то простого, того что здесь считается второстепенным. Например, есть скотина, она скотина и скотина, она везде скотина, независимо от того, едим мы ее или отдаем в храм. Но как только мы ее отдали храму, на нее падает к душа некоторая святость, теперь она запрещена для всех остальных использований, кроме храмового использования. Ну, например, быть убитой на жертвенники, принесенной жертву, чтобы это была определенная жертва, как требуется по Торе. Так или иначе, мужчина сейчас освещает эту женщину, и она теперь запрещена. Видите, святость связана с запретом всему остальному миру, и это подобно тому действию, когда, которое, когда человек посвящает что-то храму, делает запрещенное для всех остальных любого вида использования. Это Завиатский душин. Мужчина посвятил женщину, не осветил, а посвятил женщину, себе в, муж, себе в жены теперь она будет его жена, женщина посвятилась, осветилась и стала женой. Есть некоторые акты этого освещения. Ну, в двух словах так скажем. Раньше до дарования Торы, когда мужчина-еврей встречал женщину, например, где угодно, это его личное дело, если он по их взаимному согласию хотел на ней жениться, и она тоже хочет Выйти за него замуж, они шли и женились. Он, например, проводил ее домой и вступал с ней в ту связь, которую делает их мужем и женой. Это разрешалось, ничего запретного в этом не было. Но не было, наверное, некоторой святости. Почему? Потому что самого акта святости не было. Так вот, с тех пор, когда ровно Тора, заповедь теперь у нас есть, у евреев теперь такая заповедь. Если мужчина хочет жениться на женщине, он ее сначала приобретает куне приобретает ее перед свидетелями, а затем она становится ему женой через близость. То есть, приобретает ее в смысле в смысле делает нечто, в результате чего она становится запрещенной всем остальным. Что слово «приобретает» – оно немножко напрягает непредвзятого человека, потому что само приобретение мужчины приобрел женщину, попахивает каким-то рабством, и этому посвящена, между прочим, не рабство, а по приобретению, посвящена первая глава этого нашего трактата «Женщина приобретается мужчиной». В ней говорится в этой первой главе, каким образом и совершается это приобретение мужчины, женщины, и которую он посвящает себе. Таких способов три. Это передача женщине предмета, который мы называем ктуба. Ктуба – это договор между ними и его обязательства в случае развода да, заплатите компенсацию в такую-то, такую-то сумму. И она ее берет. Все это делается для того, чтобы сделать брак, чтобы она стала его женой. Она его берет, согласно с этим. Если она не согласна, то по принуждению ничего такого не бывает. Это первая вещь документ, месмах, ктуба. Второй способ приобретения это именно приобретение. Он ей дает некоторую вещь, которая. Сколько то стоит У нее есть некоторая стоимость Стоимость ее Больше одной пруты, хотя бы монету Но не пруту, а, например, две пруты Прута – это самая мелкая медная монета Не самая мелкая, еще были мельче На самом деле маленькие деньги И Она берет это Он говорит ей фразу, вот этим самым я тебя сейчас посвящаю Она согласна с этим Она это берет И поскольку он ей дает деньги Некоторую материальную вещь свою он ей дает, то отсюда и получается, что он покупает. Понятно, что он не покупает ее. Это акт передачи денег, связан с актом приобретения. Мы привыкли к тому, что тот человек, который что-то платит за что-то, то тем самым он что-то приобретает. И поэтому такое слово здесь использовано. Человек платит деньги. Когда он платит деньги, кстати, рыбари. когда человек платит деньги, когда он что-то покупает некоторую вещь. И, например, покупает некоторую услугу. Второй человек получает эти деньги и отдает эту вещь. И когда он отдает эту вещь, хозяином этой вещи становится покупатель, делать может все, что угодно по своему усмотрению. С женой не так, с женщиной нельзя делать все, что угодно она человек не меньше меньшей степени чем сам муж но он ее лишает и она сама лишается по своему желанию право выбирать себе мужчину вне семейного круга, вне кроме мужа так вот есть еще мы получаем деньги еще в подарок мы еще получаем деньги в наследство да и например что-то находим деньги находим которых нет хозяина там мы тоже можем приобрести их. В том случае приобретаются деньги. Человек, который приобретает некоторую вещь, приобретает что-то или право на что-то, тоже стоит денег, он платит. Муж платит, будущий муж платит своей будущей жене, дает эти деньги и приобретает. Тем самым приобрел себе супругу. Не человека, а не в рабство попал он, а именно супругу. Такое слово используется здесь. И третий акт, третий способ кедушин, сделать кедушин. Это просто в сайте, как сайте, это я говорю, я не знаю, все, все согласны с этим, близость, половая близость, которая сделана именно ради кедушин, и именно ради заповеди сделать брак, посвятить женщину. В таком случае есть третьи вещи, и женщина становится, становится приобретенной. Ну, параллельно с этим первая глава еще занималась, заодно, скажем, большая глава. Мы сейчас находимся, видите, на 41-м листе, значит, 40 листов до этого, чем-то она занималась. Там еще занимаются законами прочих приобретений. Ну, каким образом человек становится, например, владельцем разных вещей, бытовые предметы, и вплоть до домов, полей и прочей недвижимости. Вот это было про первую главу. И теперь э, так это делалось раньше, до дарования Торы. Она становилась ему женой через близость и так далее. Э, как только была дарована Тора, э, согласно заповеди, он ее приобретает перед э, свидетелями, дает, например, к Тубу, акт дачи к Тубы, и она становится ему... Женой, как написано в книге Дварим, 24 глава, первый стих в этой главе. Если возьмет мужчину и женщину, и будет с ней близок, и так далее, коров, да, будет близок. Если возьмет, возьмет, приобретет. Такое приобретение, являясь поливающей заповедью Торы, называется Кидушин. Посвящение. Или Ирусин. Это одно и то же. Помолвка. Значит, помолвленная женщина называется Аруса. Аруса через Алев. А помолвленный человек а – Арус, да, и что во время Талмуда Кедушин и Эрусин происходили при свидетелях, при свидетелях. И, и при этом, как только был Кедушин, супруга, оставаясь девушкой, не покидала дома отца, она продолжала жить в доме отца, а через некоторое время ставили хупу, приглашали раввинов, зачитывали к тубу, такой был специальный акт под этим Балдахином. Это и был Ирусин. Да? К душин это, когда он ей что-то давал, а потом делали еще и Ирусин. После чего она тут же входила в дом мужа, а не возвращалась домой. Ну, в наше время кидушин и Ирусин принято устраивать одновременно под хупой. Все вместе делаем, и к тубу он дает, и кольцо на ей дает, и зачитывается, зачитывается все это, он произносит нужные фразы, после чего они идут. Выходит, они становятся мужем и женой, и мы кричим «Азалтов». Мы с вами изучаем вторую главу трактата «Мужчина посвящает». Там была Ишанникнет, женщина приобретается, а здесь мужчина посвящает. И начинаем читать нашу Мишну. «Гаиш мекадеш бо у вишлухо». «У вишлухо». E Мужчина посвящает сам и бешлухо называется при помощи своего шалиха, посланника. Слово шалих ⁇ это тот, который, тот кого послали, да, мешалех. Он пошел, шлихут это послание, его, сам процесс этот. Его послали посвятить женщину э конкретному мужчине. Каждый может посвятить себе э женщину сам. Ну, если он не женат, раньше это не было ограничения, и поэтому Но ну, мы уже э, много лет, весь еврейский народ взял на себя многоженство запрещено и правильно сделано, да и до этого у нас почти практически не практиковалось. Прекрасно знаем, наши мудрители знали, какие сложности с этим связаны. Мужчина посвящает себе женщину сам, он ей даёт ей деньги или документ, так он её посвящает, или при помощи своего посланника, увишлуху которого он назначил для этого. То есть, есть некоторый человек, который он попросил это сделать. Он должен дать женщине искать, ты не посвящайся, а может взять и попросить этот заповедь, иначе не будет посвящения. Он должен дать ей не положить где-то, и сказать, там возьми, пойди возьми, и ты теперь будешь мне жена. И он должен это дать. И то же самое он может сделать, как любую другую заповедь, при помощи, ну не любую другую, многие заповеди, заповеди приобретения, через какого-то конкретного человека. Ну, например, я хочу дать кому-то сдаку. Я могу доснуть руку в карман, достать деньги и дать тому, кто ее просит. А могу передать эти деньги другому человеку и сказать, я не тебе их даю, а пойди отнеси туда -то и отнеси туда-то и туда-то. Так в частности мы это и делаем. Через своего посланца я могу дать деньги этим бедным людям или этой организации, которая собирает эти деньги. Сама организация она является тоже башлихут она как посланец тех людей которым она эти деньги передаст на посредник она не себе собирает получается что она или мой посредник я даю организации эти деньги и говорю а теперь вы раздайте тем кому хотите или же она эта организация посланец тех людей для которых это собирают они организовались и сказали мы сейчас сделаем такую вот амута или такая компания и наши представители будут ездить, например, и собирать, ну, в Америку, по ли в Канаду, и будут там у синагогиса, и собирать деньги для нашей общины в Израиле, то это наши посланцы. Так или иначе, мы видим, что и человек, которому полагаются деньги, и человек, который дает деньги, тот, кто дает знаку, тот, кто берет, между ними может быть посланник, как принадлежащий этому мужчине, как посланный этим человеком, который дает деньги, так и посланный тем, кто эти деньги собирает. То же самое с Кедушин человек дает деньги или кольцо, которое стоит денег, он дает женщине посвящая ее себе или может сказать своему посланцу пойди и посвяти мне женщину. Сейчас мы скажем, на какие деньги. Сейчас все, это, сейчас будет все сказано. Мужчина посвящает себя женщина сам или при помощи посланника. Посланник, посланник, посланник здесь. Может, посланец нужно говорить Вполне легитимное лицо, и Мишна говорит о том, что это будки душин. Гайша, миткадешит, ба у А женщина посвящается, то есть принимает деньги или документ сама или при помощи своего посланника, который он назначил для этого. Нужно назначить, пойди и получи для меня. Вообще, во многих законах Торы. Вот действие, совершенное посланником, посланцем, знаете, посланницам говорить, да, считается э, действующим, суще, вполне легитимным действием, э, которое совершает тот, кто, э, кто его послал. Этого посланца. Э, такое есть выражение в Талмуде. Э, Послание человека, как он сам, как его рука. И если человек послал что-то купить, какую-то вещь, например, в магазине у какого-то другого человека, то он тем самым например, берет на себя обязательства, Какие обязательства, например, взять это в кредит, а потом платить. А теперь он говорит, а теперь, знаете, я ничего не знаю, это не я брал, а вот он, Вещь он принес для меня, но обязательства брал на себя он, кредитные обязательства. Нет, нет, именно ты, если ты его послал для приобретения. То есть, ты ему даешь такое, такое разрешение выступать от э, твоего имени. И человек посылает другого, чтобы тот совершил некоторые действия, и, например, купил ему товар, как мы сейчас говорим. И считается, что именно он его, его, э, этот товар приобрел. То же самое с Кедышин. Человек посылает посланца, чтобы посвятил ему женщину, выбранную им. И вот езжай туда-то или сделай, ну, даже не езжай, пойди туда-то. И вот такую-то женщину мне посвяти. Да, дай вот такой документ и прочее. Или даже ту, это тоже будет вполне легитимно, которую он ее выберет для него. Вот любую женщину из этого места мне посвяти. Понятно, что это немножко странно, но закон разрешает. Не обязательно нужно говорить конкретную вещь, а прям так сказать, я тебе даю право выбрать мне то, что нужно. Например, сын дает отцу право выбрать. Так сделал, кстати, Авраам. Авраам это непростая вещь, об этом нужно специально говорить, потому что это Авраам делал, а не исхак, наш пратец. Ну, так скажем, Авраам выступал вроде посланца, кого? Своего исхака, и об этом тоже будем говорить, может ли посланец значит другого посланца, и он. Послал своего э, слугу, своего раба, э, да, который поехал в, в место их, э, откуда они происходили родом, и там выбрал по своему усмотрению э, жену для сына своего хозяина, для Ицхака. Так э, произошли Кедушин с, между Ицхаком и Ривкой. Когда... Последний посланец, да, последний из них есть посылающий, есть посланец, передает ей с целью Кедушин, Только с целью Кедушин, Не просто так передал деньги, а потом говорит, ой, а ты, оказывается, уже и посвящен. Нет, не так. С целью Кедушин деньги, и она знает об этом. Или документы, она посвящена тому, кто его назначил и послал с этой целью. Он становится его женой. Что Значит, становится женой. Но когда они увидят друг друга, то станут женой. Нет. С женой и мужем. Нет. Если сейчас. Кто-то придет на нее, кто-то сделает запрещенные вещи с ней, по ее согласию, она жена другого человека, она замужняя женщина, то ей полагается наказание, жестокое наказание по Торе и тому человеку, который это сделал тоже, потому что он должен был остерегаться за страшные нарушения лечь с замужней женщиной. А если или, например, он ее изнасиловал, то ему смерть, а и нет. Так или иначе, у нее теперь новый статус она жена. Даже до встречи с мужем, как только она получила эти э, кидушин. Аналогично, женщина может назначить э, своего постанца для получения денег э, или документа от другого человека. Или его постанца. В результате чего она становится? Что? Посвящена этому человеку, э, а именно остается его э, женой. Вот этот вот акт посвящения такого рода подходил при двух свидетелей, при двух свидетелях. Сейчас, минуточку, извините. Вообще любой акт посвящения кедушин должен происходить при двух свидетелях. И если их нет, то считается, что и кедушин лотовцу не упали, и кедушин не были. Приходит мужчина и женщина, и говорят, что они муж и жена. Мы верим... Э -э Никто не скажет нет, почему? Потому что они сами знают, что они говорят. Э -э, вопрос начинается тогда, когда есть некоторые законы, связанные с тем, э -э, правда ли это или неправда. Например, кто-то пришел на нее. Ну, во времена Торы, когда у нас был Цингидрин, убиваем мы э -э -э, ее, если она это сделала по э -э -э, обоидуму согласию с каким-то другим человеком или нет. У нас ведь нет свидетельства о кидушине, они тоже сказали об этом. В таком случае нет. Мы говорим, что и кидышин то и не пали. Почему? Потому что не было свидетелей. Если не пали, в смысле, не были реализованы. Если это происходило при свидетели, и мы знаем этих свидетелей, зафиксировано у нас, что у них были кедушины при свидетелях, то тогда, да, теперь нужно и мастерироваться. Так иначе нужно, чтобы происходили все при свидетелях. Если их нет, то считается, что никакого кедушин, никаких кедушин не было. Так вот, мудрецы постановили, Отсюда вывели, что и назначение посланца женой, жена, которая посылает своего посланца, пойди и возьми у моего будущего мужа, у этого человека, э -э -э, к тубу или деньги, для, и он даст тебе и скажет, э -э, что это для кедушин, она должна, должна тоже сделать это при свидетелях. Так они вывели. Решоним – это мудрецы эпохи Раши, рам Рамба -мат. Но э -э, все согласились с этим что должен, она должна назначать своего посланца при свидетелях. Но не все согласились с тем, что муж должен послать своего посланца при свидетелях. Некоторые считают, что это нужно делать, и если он послал его не при свидетелях, то и никаких дышин не будет. И так написано в законах у Рамбама, Майманида. А Равад, живший в одну из них эпоху, и много его критиковавший, считает, что вообще-то, почему это он должен так делать. Он сомневается в такой необходимости. Муж это может сделать без всяких свидетелей. Э -э он решил дать, передать кому-то это право. Пускай решает, как он решил сам сделать это. Нам не нужно, чтобы он говорил кому-то, я решил, что сам передам эти деньги. Не надо это говорить, так считает Равод. Райвед, так значит, называют. Ну, читаем э дальше нашу Мишну. Значит, можно посвятить, сам человек посвящает женщинам, или... По при помощи посланца, или же женщина посвящается сама, она сама берет это кедушин пали, то есть, в смысле, э, реализованы, считаются, засчитываются, или же при помощи своего посланца. Вторая часть нашей Мишны. эт бито, наара бо у а иш мужчина там случае, ну человек, скажем, человек мекадеш от бито, свою дочь, он тоже может посвятить свою дочь будущему мужу и принимает при этом деньги или документ себе принимает. Кшей кшейги, когда она наара, когда она подросток, так согласно Торе, это правило записано в Торе, и это он может сделать обе обишлухо. Как сам, так и при помощи своего посланца, свою дочь он может посвятить. Он, в принципе, может, не спрашивать разрешение у нее. Это такой непростой закон. Когда девочка, она еще маленькая девочка, подросток, маленькая девочка, может сделать кедушин, отец, и посвятить ее, она считается женой чужого человека. Но правило такое, правило такое. Это можно сделать, в, в принципе, когда она маленькая, но наара, в данном случае слово наара, это подросток в возрасте, в конкретном возрасте, 12 лет и один день. То есть она взрослый взрослой, 12 лет, батмица называется, и один день, в этот день она взрослый взрослой по всем законам Торы, и в течение 6 месяцев. Это называется э, наара при наличии, что у нее есть признаки некоторой взрослости, некоторые признаки физической взрослости, физические признаки. И это он может сделать сам или при помощи своего посланника, которого он для этого назначил. Ну, вообще, в принципе, согласно Торе, Раши пишет, что человек может посвятить свою дочь другому мужчине в любом ее возрасте вплоть до наара, то есть вплоть до наара, вплоть до возраста, когда она, включая наара, до 12 лет и 6 месяцев, плюс день, некогда, два лет. Но Мишна, указав, что человек может посвятить свою дочь, когда она нара, тем самым показывает, что лучше так не делать с маленькими, а только с нарой. Только началось 12 лет, с маленькими девочками так нельзя поступать, это неэтично, этично, не морально. Так написал Раша. Она просто Мишна сама дает такой совет. Ну, на самом деле, у ребенка, в частности у девочки, три этапа есть на взросление. На первом этапе она катана. Называется катана маленькая. Это со дня рождения и до 12 лет и одного дня. Она называется катана. На ара это подросток. Мы перев... Я просто привяжу, как нам подросток. Вот с этого дня, 12 лет и одного дня и дальше, ну, когда она сейчас не будем говорить, нужно. вместе сказано будет с Божьей помощью. Есть у нее признаки взрослости. Ну, просто мы ну, так скажем. Ну, бывает человек и взрослый уже, и юнош тоже, но он еще по всем показателям и физическим параметрам ребенок то есть нужны еще и некоторые параметры взросления они конкретные они везде выписаны пусть нас сейчас это не касается значит есть наара есть ктана, есть наара и есть бугерет бугерет это взрослые тоже еще девочка тоже еще ребенок Через 6 месяцев, 12 лет и 6 месяцев, после того, как она стала подростком, и ничем не отличается в законах от всех других женщин. Когда ее посвящают, это тоже, не здесь нужно говорить, это в первой главе сказано о том, что в определенном возрасте, когда она взрослеет, девочку спрашивают, а хочешь ли ты быть вообще мужем вот этому мужчине, о котором она еще и не знала, то он такой, потому что лоб, баладат. Ребенок еще не очень понимает, что такое супружество и так далее. И поэтому, когда она начинает понимать, когда она взрослеет, тогда его спросят, если она скажет нет, то ничего и не было, не надо даже гетто писать. Она не считается женой этого человека. А как только она сказала да, да, она понимает, что это такое, то она становится женой этого человека. Если она потом передумала, ой, я неправильно подумал, ничего страшного. Мы знаем в таких ситуациях, когда кто-то ошибся, а потом передумал, пишут гет. Развод, ни больше, ни меньше. И главное, никаких физических насилий, никаких вообще экономических, моральных и так далее. Ничего этого нет. Так вот, э, Нара считается достаточно взрослой по практически по всем законам и нет между между э, нею и взрослой женщиной. Ее может посвятить отец, и пока она живет в доме э, э, у него в доме как написано, как написано. Книга двадцать 22 глава, 16 стих, там так написано. «Свою дочь я отдал этому человеку». То есть, это можно, оказывается, делать, а с взрослой дочерью он так уже поступить не может, только с маленькими девочками, и только потом их честь. Спросят об этом специально. Ну, прочитали Мишну, в которой стоит, который состоит из двух частей. Первый человек посвящает Макадеш, себе посвящает Женщину в жены Сам или при помощи посланца И Вторая часть О том, что он посвящает свою дочь А женщина посвящает она сама себя посвящает При помощи, сама или при помощи посланца А вторая часть Человек может посвятить свою дочь Сам или при помощи посланца А теперь гемара Гашта бешлухо Микадыш Микады Мибаи А что теперь После того как мы выучили в Мишне, в Мишне так сказано, Человек может посвятить себе Женщину сам Или при помощи своего посланника Как только мы выучили что сам Бешлухо Сам или при помощи посланника Как только мы услышали Ой при помощи посланника Так тем более сам Зачем же говорить сам Потому, Чтобы так сказать было Мишне Человек может посвятить себе э, женщину в жены, даже при помощи посланника, посланца. Зачем нам нужно говорить, что сам? Напишите даже при помощи этого, э, другого человека. мы Бо, сам, при помощи самого себя, Мебаи, нужны мы это. И на это, э, поэтому спрашиваю зачем Мишна говорит этот Бо, сам? Почему? Сам собой. Амар Раф-Йосеф. Сказал Раф-Йосеф. Он объясняет это. Вот так сказал. Митцва-бо, ютер, ми-би-шлухо. Митцва-бо, заповедь посвящать самому, бо, да, митцва-бо. связана с бо с самим собой. Ютер, больше, ми-би-шлухо. Больше, чем то, что бештуху. Больше, чем если он будет ее посвящать при помощи посланника. То есть, награда мужчины за исполнение заповеди посвящения женщины себе в жены, если он ее выполняет ее сам, то эта награда будет больше, чем награда за выполнение этой же заповеди, заповеди при помощи его посланника. Нормально, да? Выполни сам и получишь награду больше. Вообще есть такое правило. Если человек исполняет заповедь сам, то его награда выше, чем если бы он ее исполнил при помощи другого человека. Раши. Прям такое выведено правило. Лучше. Награда будет больше. Отсюда следует, что нет необходимости искать возможность исполнять заповедь своими руками. Но стоит поступить так, когда это выгода от этого очевидна. То есть нет необходимости выполнять ее самому, поэтому и сказано. Это заповедь, когда ты сам ее делаешь, выше, награда за него выше, чем если ты попросишь кого-то другого, для тебя эту заповедь исполнить. Не каждую заповедь можно исполнить при помощи другого человека, заповедь тылем читать, нет такой заповедь, заповедь Тфилин, повязывать ли о них на руку цицит, молиться. Я не могу попросить других людей. Я должен это сделать сам. Но есть некоторые вещи, которые я могу попросить других. Людей сделать, например, Великой Западь задаки, мы сегодня рассказывали. И в принципе я ему даю деньги, он их передаст. Или же я прошу его дать свои деньги, а потом я ему дам. Тем самым я просто беру у него в долг некоторую суду на время. И у нас просто деловые отношения, а заповедь Мицвы я выполнил. Но некоторые говорят, что как только ты ему вернешься, и считается, что ты эту Заповедь выполнил. Ее еще нужно дополнить возвращением этих денег. Но водки души, оказывается, можно делать при помощи других людей. Но лучше делать ее что самому? Так следует по раше. Если человек выполняет ее сам, правило такое, что это лучше, чем при помощи другого человека. Но другие учителя считают, что человек обязан искать, обязан искать заповедь, искать возможность сделать заповедь своими руками. То есть, если по раше просто награда выше – но ты можешь делать что угодно, например, только тогда ты ее будешь своими руками делать, когда это просто очевидно награда за это больше. А если одинаковое, что сам дашь, как сдакой? Сам передашь. Хотя из заки тоже там есть. Лучше сдать знаку, например, таким-то образом, а не таким-то. Каким образом, например, так, чтобы человек, которому я даю, не знал, кто я такой. Лучше, значит, это означает, что и награда выше. Будет за исполнение такой запади. Чем ежели я ему дал, сказал, вот это я. Тебя даю, знай об этом, и не забывай. Тогда бы буду да, ему верно. Так вот, помните о нем. А другие учителя и тоже решением Рамбам Шухрана Рухи так написано. Он должен искать возможность. Обязан искать эту возможность И если не нашел, то пожалуйста Если даже тоже не искал, то тоже ничего страшного Но вообще-то в нем такая и Западь. Ей нельзя пренебрегать Пренебрегать. Это, получается хорошее исполнение западе Сам сделал Еще спорили решением Это мудрецы эпохи Раши, Рамбама и так далее В той эпохе Уж скоро будет тысячу лет и начал, С начала этой эпохи Тысячу лет Является ли заповедь кедушин, освещать женщинам э, самостоятельной потворе? Вот надо это делать или нет? Тот, кто решил жениться, обязан посвятить себе женщину. Это понятно. Э, Подобно тому, как тот, кто решил, например, ну такой простой пример, я решил съесть мясо, э, хотите или не хотите, я обязан, что я обязан сделать? Сделать шхиту. В зависимости от моего желания, теперь я обязан сделать шхиту. Я не обязан делать шхиту. Но если я собираюсь есть мясо, то я обязан делать хиту. То же самое и здесь. Я не обязан жениться, но э, если я решил жениться, то я должен делать, должен сделать что э, кидушин. А вот другое мнение. Запить кидушин вообще-то она побочно она не самостоятельна, она вторичная. Э, почему? Потому что женять человек вообще-то Заповедь у нее другая. Выполнить заповедь размножения про Урву. да? Про Урву, и поэтому он обязан жениться. А поэтому он должен сделать э, Кедушин. Кедушин вторичная заповедь. А первое мнение общество, Заповедь Кедушин, оно вообще самостоятельно. Хочешь или не хочешь, нужно сделать Кедушин. А по второму мнению, Парамбаму, да нет. Хочешь не хочешь, а тебе придется э, жениться. А тогда да. уже сделаешь кидушин. Ну хорошо. Так или иначе, у нас Раф-Юсеф сказал, что Мицвабо, йотер ми вишлухо». «Ми бишлухо». Больше, чем сделай сам, это больше. Награда будет больше за такое исполнение, чем если ты попросишь другого человека сделать это. И, и пояснил. «Кига дыраф сафра михарех рейша в раба малах шибута» такие непонятные все арамейские слова кига это как то что кига д что это как то что рав сафра михарех это опаливает да держит над огнем рейши голову полил голову скотины на огне для того чтобы потом можно было шерсть с нее снять достать под шерсток И когда перед варкой голову раньше варили отдельно а, может быть, да, не знаю, так написано, что Раф Сафр брал эту голову и держал ее над огнем, и так вот ворочал. Он мог это поручить кому-то другому. И тем не менее он сказал, что заповедь подготовки к субботе, а это делать для субботней трапезы, лучше выполнить самому. Он искал такую возможность. Вот о чем сказал Раф Есеф. Лучше самому, чем при помощи другого. Как это делал Рафсафра. Сафра. И еще, и второй привел: Рава Малах Шибута. Рава, великий ученый той же эпохи. Эпохи амораем, учителей, мудрецов э, э, эпохи Талму, составления Талмуда. Э, Рава Малах солил, засаливал шибута э, мелкую рыбу, которую он Шибута. Правда, некоторые пишут, вот я нашел такое мнение, что давка крупная, именно крупная рыба. Определенный а сорт шибута это не просто мелкая рыба, а это еще и сорт. А некоторые говорят, что нет, это вообще. Были некоторые морские морские такие э, твари. Э, может, даже э, и не рыба никакая. Ну, в общем, какая-то была шибута. Хотя какая может быть не рыба, даже даже рыба, и все остальное не кошерная. Да, в общем, как, в общем произведение «Дары моря». да, Рава, что он? Он засаливал ее, Вот хамсу. Да, мелкую кильку и прочие вещи. В Крыму, в Одессе Вот в Одессе мы ели Все, кто с Черного моря знают Какая-то прелесть Вот, вот он засолил, брал просто все это И солил, своими руками А мог просить другого Нет, Рафиосев сказал, вот так и надо поступать Они отдали к субботе Потому что в субботе есть у нас мецва, Делать трапезу То же самое есть мецва, делать кедушин И надо делать самому А не при помощи других людей Запомнили Раф Юсеф объяснил нашу Мишну, я объяснил слово сам, да, почему там написано Боу Вишлухо. Очень просто. Лучше самому, чем другим. Чем при помощи другого человека. Ну, и это все разрешается. Так он объяснил, что означает это слово самому. Мы ведь подумали. Сказали бы просто, даже при помощи другого человека, было бы ясно, что и, и самому. Очевидно, что самому. Нет, это было сказано именно для того, что сама Мишна, мы смотрим на Мишну, о! Как хорошо самому делать заповеди. Написано в Мишне «Бог» у Мишлуху. Есть второе мнение. Икаде Амри. Икаде Амри – это называется «Есть, де, которые Амри говорят». А некоторые говорят. Есть, которые говорят, да? Некоторые говорят. Другое объяснение. Бага и суранами идба. Ке Иуда. Бага в этом... Вот в этом способе посвящения при помощи другого посланника Исура, Нами, Идба. Исур ⁇ это запрещение, Исур. Вот в этой заповеди посвящения есть Исур, запрещение. Нами, Идба. Нами также Ид, Ба, Ид это есть. Это армейское слово, Ба в ней. В этом способе посвящения, вот в ней, есть еще что. И есть еще и запрет. Также и запрет. То есть мало того, что сказал Раф Йосеф, что тут еще указано о том, что хорошо бы самому, так еще и запрещается не самому. Во, о чем сказали у нас э, некоторые. И когда и И состались при этом к дераф иуда. Амар рав. Ке дераф иуда, амар рав. Такое предложение. Как сказал иуда, сказал рав. Формула целиком применяется. То есть в каком-то уроках Раф Иуда сказал, ссылаясь на Рава, Раф, один из первых учителей эпохи Амураем в Вавилонии, первое поколение, и он сказал э, это правило, а мы знаем это со слов кого, Рава Иуды, не Раби Иуда, Рава Иуда, рамейск, э, вавилонского учителя, э, ученика э, Рава. И что сказал Рав в пересказе Раб Иуды, и написано Дамар раф, Дамар раф Ягуда, Амар Раф. Как сказал раф Иуда, сказал Рав. Что он сказал? Асур Ли Адам, Шикадеш, Эдгаиша, Ад, Ширэна. Асур ля Адам запрещено человеку. Шейкадеш это Ша. Запрещено, чтобы он так сделал, чтобы он посвятил себе женщину. Сейчас нет. Посвятил женщину. Ад Шейрена, пока ее не увидел. Ад Шейрена, пока ее увидит. До этого времени запрещено ему. А после этого, пожалуйста, должен посмотреть. Пока ее не увидел. Что это все означает? Это означает... Что должен мужчина, прежде чем жениться на женщине, хотя посмотреть на нее, чтобы потом не было трагедии. Сейчас мы увидим, что потом, что, чего не было, чего бояться нужно. Но если он с ней знаком, кстати, если он ее видел, прекрасно знает, то нет запрета. Но Раф, Иуд, Раф, Раф Иуда сказал, что Амар Рав сказал, что Рав сказал, что, что если он ее не видел, но должен посмотреть на нее, это заповедь. Запрещается. Ну, понимаете, как запрещается, если он это не сделал. Ну, не говорят, что и не было никаких Кидышин. Придется дед писать, если что-то случилось. Сейчас мы увидим, какие последствия может, могут быть. Но нужно так сделать? Заповедь. Ненавязчивая заповедь, но это заповедь ее нельзя нарушать. Скал Раф, Еуд Раф. Запрещено. Асур для Адам, Шайкадеша это что? Ад Шаирена. Пока он ее не увидит. Почему? Шима эба Двар Мегуне. Ватит Гане Алав. Шима. Видите, тут у Сальфа написано Шима. Что может быть? Потому что может быть, возможно. Ер Эба увидит в ней и обнаружит в ней. Кого-то меня привел. Увидит в ней. Двар Мегуне. Что это означает? Двар Мегуне. Вещь, миус Неприятную. Увидишь, что-то неприятное для себя. В ней, ба, в армигане, в титгане, Алав, будет на ему противно. Алав на нем, да, и будет на ему противно. И будет она на нем противна. Он ее станет ненавидеть. Не дай бог, он ее станет ненавидеть. В амар, ба, в Талярайха Камоха. Это в то время, как Тора говорит книги Воигра, 19 глава, 18 стих. Мы все знаем эту главу, этот стих. Воигра 19 на 18 и люби своего ближнего, как самого себя. То есть запрещается ненавидеть другого человека. А он что сделал? Он решил, кот торопился, решил не смотреть на нее, доверился этому посланцу, доверился своему мазали, своему счастью. Все у него везет. Все у него замечательно. Великолепно. И потом он его видал, ахнул и стал ненавидеть. Он потом с ней разведется. Но ненависть вошла в живое сердце, а это называется нарушил запрет. Люби своего ближнего как самого себя. Вот в, этом, в этой заповеди, вообще-то, это повелительная надпись. Люби, но из этой надписи, заповедь, но из этой повелительной заповеди следует, что нельзя не любить, нельзя ненавидеть. Ненавидеть нельзя. Запрещается. А он это сделал. Другими словами, если она окажется ему противна, нам все расписывают наши мудрецы, то он будет с ней ругаться, но противно она ему. и колки замечания, обижать ее И уже в этом он приступит к запрет Торы на ненависть. Получается, что как только он послал этого посланника для Кидушин, он его послал, он сознательно послал, его никто не оставлял, он сам привел себя к нарушению запрета. Нужно думать о будущем. Понятно, что не стопроцентная такая вещь будет, и хашаш называется, есть подозрение на это, но ты сделает своими руками. И Раша поясняет, что есть заповедь, есть такая существо, такая заповедь увидеть э, женщину своими глазами э, перед женитьбой. И как только послал пос, этого посланца, он нарушил не запрет послать посланца, так написано, да? Как у нас было сказано, Иуда сказал Раф, да, амри так сказано. А некоторые говорят, что есть в этом также и запрет послать посланца. Так вот, оказывается, послал посланца, и он не нарушил заповедь, запрет послать посланца, а лишил себя возможности исполнить заповедь и видеть своими глазами. Ты же его послал, не посмотрев глазами. И вот это и есть нарушение. Ну, чтобы объяснить, это нужно так сказать. Это подобно тому, как кто-то, кто надевает э, четырехугольное покрывало, такой э, пончик, как называется, э, просто такой кусок ткани с дыркой, одежда такая. Четыре угла есть, и он это может надевать, надевать это может только что. Такую вещь можно надеть, я то а только вместе с или запрещается без цицит надевать. Но как только он это надел, он нарушил не столько запрет надевания, сколько он лишил себя возможности прикрепить цицит. Вот что он лишил себе возможности. У него заповедь, приливающий, прикрепи такой одежде цицит, после чего ее надевай, эту одежду. Это Краши объяснил. Так иначе речь идет только о том случае, и это самое главное, что когда у него есть возможность увидеть эту женщину, и он этой заповедью, этой возможностью пренебрег. Была бы такая возможность, есть заповедь. Нет такой возможности, нет заповеди. И поэтому, если нет такой возможности, то ничего не нарушает, и может послать хоть много посланцев, чтобы тот ему эту женщину посвятил. Или конкретно, или выберет себе, и так далее. Так или иначе, у нас есть два мнения. Раф, Йосеф, который сказал, почему так сказано страна, он, человек, может посвятить себе сам женщину или при помощи посланца. Или и вторая первое объяснение. Почему Раф Юсеф так сказал? Потому что самому лучше выполнить это красивое исполнение заповеди. Так нужно выполнять заповедь, стараться. Некоторые говорят, вообще в этом заповедь есть такая, всегда бери своими руками все дело. А вторые говорят, нет. И только тогда, когда ты увидишь явную выгоду, то да, ладно, делай это. Так вообще-то не обязан. Но лучше. Наград будет выше. А второе объяснение Икаде Амри, сказано было, что нет, в этом есть некоторая связь с запретом посвящать женщине, делать душин, не посмотрев на нее. Итак, и у нас получается два объяснения этой Мишны. Есть Лишна Кама, Лишна это Лашон, Кама первый. Первый вариант, первый язык, приведенный раум Есефом. Вот так, э, э, и есть еще и де и кдамри это арамити, на иврите это будет еш умрим, еш ше умрим. Некоторые говорят, это второй вариант. И оба эти варианты спорят друг с другом. Ну, как спорят? Э, на самом деле, второй вариант так. Бега и сура нами, идба. Здесь также и запрещение есть. Видите, слово «также» говорится, говорится, звучит таким образом, как будто второе мнение – Дополняет первое. То, что ты сказал правильно, Но тут есть еще и Исур. Это не отрицание, а есть еще некоторые, э, некоторые запрещения. Запрет. Исур – это запрет. Так или иначе, мы говорим, что, в принципе, они по-разному подходят к одному и тому, э, к одной и той же мишне. В первом случае сказано, что он может сам и через посланника. Но лучше самому. Второе объяснение такое, он может сам, а посланника с посланником просто, нужно остерегаться, не посмотреть на нее, поэтому лучше сам. Видите, тут остережение все в том случае. В первом варианте для мужчины лучше обойтись без всякого посланца, потому что заповедь исполненная своими руками лучше, чем э, заповедь исполненная при помощи этого второго человека. То даже если её, он ее не видел, если в первом случае нет, про неё ничего не сказано. В первом варианте Рафисов ничего этого не говорил. Поэтому так означает, что даже если он ее не видел, ну, не, очень маленькая веро, вероятность того, есть такое опасение, да, маленькое опасение есть, что увидев он ее возненавидит, такая она страшная, или еще что-то, характер какой-то такой страны. Посмотреть можно и определить характер. Впрочем, есть возможность сказать, что первый вариант, уж давайте примерим два варианта, точно говорит о случае, когда он с этой женщиной знаком, и тогда, не, тогда нет необходимости смотреть на нее, и тогда, мы так говорим, лучше сделает сам, чем при помощи другого человека. А второй вариант говорит – не, при помощи второго человека вообще-то опасно. Но это не в нашем случае. Почему? Потому что мы говорим о случае, когда… первый вариант говорит о случае, когда он с ней знаком. Ну, и то же самое для женщины в первом варианте гемары. Дальше будет сказано в Гемаре, в Талмоде нашем, что то же самое для женщины. Лучше сделать само, самой эту заповедь, чем при помощи другого человека. Так что лучше женщине не просить, пойди и возьми кедушин, да, деньги или к тубу, или этот договор, документ из рук такого-то человека. не Я буду ему посвящена. Лучше сделать самой. Э, так что первый вариант понятен. Да, лучше самой, лучше самому, чем при помощи другого. И лучше самой, чем при помощи другого. А во втором варианте и к есть такие, которые говорят: мужчина посылает другого человека Нарушает тем самым заповедь, что? Увидеть женщину для, до посвящения. Есть такая заповедь, ее нужно увидеть. Понятно. Так сейчас скажем, сейчас увидим таблицу, сейчас пока еще не смотрим на нее. Но с женщиной сложнее, потому что для нее нет запрета быть посвященной без того, чтобы увидеть будущего мужа. Мне ничего не сказано. Да и в Гимаре дальше будет сказано, э что, вообще-то, женщина больше согласна на замужество, чаще такое бывает, а раньше, наверное, это было постоянно, э и она согласится на мужа, по принципу лишь бы кто взял. Это я не знаю, этого я не говорил, Вот же сказал, но для нее это проще, поэтому нет такой заповеди, сначала посмотри, а потом решайся заводить свою семью для женщины. А для мужчины есть такая заповедь? И еще дальше в Гемаре будет сказано, что Раф Юсеф, сказавший, что дело не в нарушении запрета, а в том, что лучше исполнить заповедь самому, чем через другого человека, он вообще-то имел в виду женщину. Он уже сказал о женщине. Так сама Гимар сейчас приведет, а не мужчину что для мужчины есть запрет э -э -э, жениться не повидав и поэтому его слова офицер сказал что лучше самому сделать чем при помощи другого это относится к женщине вот для него уж точно для нее нет запрета поэтому можно сказать что второй вариант в случае с женщиной совпадает с первым почему потому что это сказано для, для женщины ну давайте посмотрим на таблицу посвящение при помощи вот этого посланца все окончательное слово «посланец» у нас есть, да? Смотрим эту таблицу. У нас есть «посланец», имеется в виду лекатхила изначально, когда этот «посланец» означается не в силу вынужденной ситуации, а из с изначальным намерением. И вот так вот захотели сделать это, или муж, или жена. И есть у нас мужчина, есть у нас женщина, два столбца. Мужчина посвящает женщину через своего человека, да? и женщина посвящается мужчине через своего человека. При помощи этого посланца. Ну и два варианта. Первый вариант сказал Рав Йосеф, а второй вариант никто не говорят. И что мы видим по первому варианту? Оставимся на Рав Йосефе. И если мужчина посвящает женщину при помощи кого-то, то лучше посвятить ее самому, чем через своего, чем через другого человека. То же самое можно сказать про женщину. Как и будет следовать, кстати, Кстати, еще и заодно из продолжений Гимара на следующем уроке с Божьей помощи. Лучше посвятиться самой, чем через своего посланца. А второй вариант сложнее, а именно некоторые говорят, там сказано уже про э, запрет э, жениться, не увидев объекта э, своей женитьбы. Поэтому, когда мужчина посвящает женщину при помощи другого человека, это нарушение запрета, потому что сначала он должен ее увидеть. Если он ее увидел, то нормально, здесь все в порядке, э, но Мешна у нас говорит об общем случае, поэтому она говорит э, он и при помощи посланцев. Может посвятить себе женщину. Это называется, что лучше он, чем постанется, потому что там есть опасение, что он ее не видел. А с женщины, женщиной сложнее. Почему? Потому что здесь у нее нет такого запрета, и поэтому общее положение лучше ей посетиться самой, чем через того человека, которого она послала с этой целью. Вот таблицу мы убираем в сторону. Такое, такое вступление и такой уже сам урок. Сама Мишна, Мишна очень простая, и мы показали, э, Гемара показывает, э, почему Мишна говорит, и сам он это сделает, а также он может сделать при помощи другого человека, и то же самое с женщиной, она сама посвящается, принимает какие души, деньги или документы, или при помощи своего человека, можно было бы сказать только при помощи человека, тогда тем более следует, что сам и сама э, нет, э, Рафисеф объясняет, что это связано, с желательностью, с желательностью исполнения заповедей своими руками. А второе мнение – это связано с, с возможностью нарушить некий запрет. Какой запрет? Жениться, не увидев свою будущую жену. Что касается, конечно, только мужчины, но никак не женщины. Вот на этом мы заканчиваем наш первый урок. И мы надеемся, что с Божьей помощью у нас пойдет очень гладко, хорошо, приятно. И что были у нас успехи с вами в изучении Талмуда. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.